0: 阿弥陀佛，四十八愿，和尚你慈悲，诸位法师，诸位居士，阿弥陀佛
1: 。阿弥陀佛
0: ，请大家打开讲义，第二十三面，丁十五，那罗延身愿
1: 。这个净土法门的特色啊，印光大师说是
0: 他利门果地教，也就是说，身为一个净土中的修学者，我们不管是今生的利苦得乐，或者是来生的功德庄严，主要还是仰仗佛力的加倍所成就的。那么这样的一种特色，当然在修行过程当中啊，就有所不同。我们一般的三道门在修学的过程当中，主要的是仰仗你内在心灵的力量来断惑正正。那么净土宗的修学呢，是要整个修学过程当中呢，要让你的心力跟佛力。而产生一种交互的作用，我们叫做感应道教。所以，感应道教是整个净土中的一个修学宗旨的，也可以说是一个修学的目标。你必须要用尽一切的方法，让你的心灵的力量跟佛陀的力量感应道教。这个是净土中的最高目标。那么，怎么样达到感应道教的目标呢？它的一个根本的宗旨是什么？那么，在这样的一个修学的传承当中呢，最早提出感应道教的一个修学方法的，就是印度的祖师啊，天亲菩萨。天亲菩萨在往生论当中呢，提出了一心归命极乐世界阿弥陀佛。他那为说，我们一个凡夫要跟佛陀感应道教，唯一的方法就是要修学一心归蜜。那么，怎么修一心归蜜呢？天亲菩萨提出了五个法门，包括深夜的礼拜、口业的称念、意业的作念、观察回向、回想，生口意的相应。这样子能够跟哪里的心呢、啊？慢慢、慢慢。跟佛陀的心呢，两个就心心相印，感应道教。所以最早对这个净土中提出修学宗旨的是天清菩萨的一心归命的思想。那么这种思想传到中国以后呢，上岛大师把它发挥出来。那么上岛大师呢，他根据《阿弥陀佛四十八若》里面的第十八愿。那么说是摄我得佛，十方众生自心信,信要，一生我国，乃至十念，我不生者不取正觉。上塔大师说呢，其实第十八愿是整个修学净土中的主要的宗旨，所以它叫愿亡。那么十八愿当中的根本思想就只有八个字，就是自心信,信要，一生我国。他认为这十八个字是整个净土宗当中修学的成败关键。净土宗，他不怕你烦恼重，他也不怕你业障重，但是你要感应道交，必须要记住这八个字：自信心要一生我佛。但这八个字怎么解释呢？太抽象了，所以。正法大师说啊，说这八个字其实就是顺从本业的意思。这句话就把整个净土宗的中心思想挑挑出来，就是说你一个念佛的人，你用什么心态来念佛是最恰当的，就是你这一念心跟佛号接触的时候，你不能有任何的妄想，你不要说“我这个人业障深重啊，我是福报不够啊”。这样子就叫做抗拒本愿。你内心当中念佛的时候，只有一种想法，顺从本愿的想法。这个就是偶益大师后来延伸出来所谓的真实信心。其实我们看名相一一一再改变，或者到最后印光大师叫老实念佛，其实都是这个道理。老实念佛也好。真实信心也好，顺从本愿也好，一心归命也好，就是弥陀四十八愿的自信心要一生活。当然，这个地方的问题点就是你对净土中要产生一种强烈不共的信心，这是非常困难，因为我们内心当中有很深厚的疑惑的烦恼。所以我们必须要透过教理的学习啊，来拔除你内心的疑根。那疑根未拔、啊，你很难顺顺从本愿。你说你念这句佛号，让你一心归命，通身靠岛，我看一般人是做不到的。所以我们必须透过教理的学习，成就大乘的正见。从这个对四十八愿的学习当中啊，慢慢慢慢的拔除你内心的疑根，那么未来我们念佛的时候就能够顺从本愿啊，一心归命，就这个道理。好，我们看这个愿文里面这个第15个那罗延身愿，我们先看经文，好，大家请合掌。
1: 不得金刚挪挪延伸者，不取正觉。那么这个业呢，
0: 是跟前面的寿命无量业呢是有关系的啊。那么这个业，因为我们讲到正报，那么正报当中，当然第一个谈到它的一个寿命的长短。那么现在再进一步谈到，在这么长的寿命当中，他的整个身体状态是怎么回事？前面是讲他的一个结果，这个地方讲到他的一个生命的过程啊。我们再消失，在我成佛的世界当中为国中的菩萨。那么他所到夺到的这个果报底这样的一个色身果报底呢？假设呢不能成就金刚那罗延身，那么我就不成佛。这个金刚呢是一个。天上金刚力士的名称啊，他是他的名称叫金刚力士，是诸天的护法神。那么这个纳罗眼呢，是比喻这个金刚的色身啊，是非常的坚固啊。这个纳罗眼换成这种叫坚固啊，是比喻他的色身。所以这个人一出生的时候啊，身体非常的强壮坚固啊，不衰不坏没有衰倒。而且他没有病痛的破坏，所以叫做大诺言。那么一般来说呢，我们在整个圣道门当中呢，要以精进力的缘故而得坚固神，说这个人他的身体啊，你看他样子六十几岁还很年轻，为什么他的色身这么坚固呢？就这个人的心特别精进，他随时啊把心力提起来。随时让自己保持全力以赴的最佳状态，这种人他不容易衰老，因为他精进啊。那么以慈心不杀的缘故而得无病痛，而这为什么他都没什么病痛呢？因为他过去生没有杀害众生，他走路的时候很小心，他对每一个众生呢都保持一释放他的慈悲心。你看那个阿难尊者，他活到120十岁。阿难尊者一生当中做佛陀的侍者，他从来没有生过病。阿难尊者，佛基罗尊者活到160十岁也没有生过病。佛历史当中有两个阿罗汉没有生过病，一个阿罗阿难尊者，一个佛基罗。你看舍利佛，他有一次他是阿罗汉，他有一次病到最后啊，连站都站不起来。佛陀说法的时候啊，弟子用用那个担架把他抬到法堂去听法。所以，这个阿罗汉的果报体也各式各样啊。那么，在极乐世界的人民当中呢，阿弥陀佛所提供你的果报体，不管是不但是寿命的长啊，而且他的身体呢，你在这一期无量无边的阿僧祇的寿命中，第一个，你没有衰老的现象出现，你永远保持年轻的相貌，永远保持一个美好的体力。第二个，你一生当中没有病痛。这个非常重要。华严经说啊，我们菩萨怕老也不怕死，还是很怕病痛啊。因为你一生病以后啊，你整个气血啊，经脉都不通啊，你就障碍你去修学圣道。我看伟大师的这个一生的传记当中啊。佛祖一生当中啊，真的是为病痛所苦啊！你看他的《花月文》想得很清楚。他说，那每一次在家行用功的时候，他的心跟圣道快要相应的时候啊，功夫刚刚相应，病痛就现前，就被病病痛给破坏。所以你看他讲一个偈颂说呵：“他说病是无备良药。”他说这个病啊，是我最好的药。佛陀说的法都没有病这么好，为什么呢？消灭我无始的妄想啊！那么这个看破此生虚妄，深达苦空无常无火关门。你看，我一大师本来有很多的妄想，要使令正法久住啊，让五五个比丘如法注世。后来病重现前以后啊，他整个向外攀岩的有所作为的妄想全部消失掉了，对色身的执取也慢慢消失掉，看破此生虚妄，最后通达苦空无常无我观念，成就了四念处，成就了一个修道当中非常重要的出离心。当然，偶一大师是一个大修行者，他能够转世成智。他能够把病对他的伤害转成一个修道的力量。当然，你看他对，他可以对身心世界的苦空无常这么深刻的体验，可见得病痛对他的刺激啊，是既深且远的，非常深远。我们一般人很难体验到。那你要转不过来，那就是伤害。我们极乐世界的人民呢、啊？我们后面讲到，他不但是在极乐世界练佛、练法、练身啊，他一般来说是做两件事：第一个，供养他方十万亿佛，他供佛；极乐世界人民是相当忙的，他经常到十方世界遨游啊，供养佛陀、亲近佛陀。第二个，他到十方法界众生啊，去成熟教化众生。那么，这么一个庄严。具足五种神通功能的果报体，如果经常生病的话，那这个是一个很大的遗憾所以说，到了极乐世界的果报体呀、啊，它本身是一个不老不病的一个色身，叫做金刚大罗延身。那么这样子，对于我们修习善法，对于我们度化众生，这件事情是非常有帮助的。好，我们看第16啊，门光柔软业。看经文
1: ，设我得佛，十方<咳>无量不可思议诸佛世界，众生之类蒙我光明触其体者，身心柔软，超过天人。若不尔者，不取正觉。
0: 我们前面讲到这个核心五业呢、啊，呃、就是，阿弥陀佛是光明无量业啊。那么这个业呢，就进一步的讲到这个弥陀的光明，那么对我们众生所产生的一种力量。在我成佛的世界当中呢，这个光明它所加倍的根基，先看这个基。那么在十方无量不可思议的这么多的诸佛世界当中呢。的这种友情的众生，当然这个地方也包括了我们这些颠倒的生死凡夫啊，这是他的一个光明所加倍的根基。这一下说明他的利益。那么这些众生呢，只要蒙我光明来造触其身体的话呢，他的身心啊，会有一种柔软安乐的感受，而这样的一种快乐的感受是超过天人的快乐。假设不如实的话，不举证据。我们在花月文当中经常说啊，一心归命极乐世界，阿弥陀佛啊！希望我们在临终的时候，阿弥陀佛愿意净光照我，慈示摄我。这个净光呢，是指的光明来照我的色身；那么慈慈示呢，是愿望来摄我的心啊，以愿望来摄持我的内心，以光明来照射我的色身。那么为什么我们希望弥陀的光明照我色身呢？就是这个地方有这种罪灭善生啊，破恶生善的一种作用啊。一般来说，佛菩萨对众生的加持的神通力啊，主要是以光明的方式表现出来。你看，佛菩萨只要显神通，大部分都是用光明，因为它速度最快。我讲这个佛菩萨所现的光明的公案呢、啊，给大家做一个参考，在这个。台中莲社的《净念佛感应见闻录》里面讲到一件事啊，说在台中啊有一个姓陈的陈陈师兄啊陈居士，这个陈师兄啊，他平常呢是做一个建筑的包商，那平常他跟他太太两个是很虔诚的佛教徒啊，定期的参加念佛共修。那么有一天呢，这个陈师兄他晚上睡觉的时候做梦。梦到他自己在客厅里面坐，那么这个晚今天晚上突然间呢，来一个白发苍苍的老人家进来，跟他聊天，聊得还愉快啊。那么聊完以后呢，这个老人家就说：“哎，我带你到一个好的地方去，好不好、啊？”陈师兄好，我现在没事啊，跟你去跑跑也好。那么这个这个老人家就领着陈师兄啊，到了郊外去了。那么走着走着走着，就走到坟墓去了。然后到了坟墓呢，有一个地方的坟墓是新开挖的，挖了一个大洞，里面还放了一个棺木。这老人家就说：“哎，这个地方就是你要下去的地方，你现在可以下去了。”这陈师兄：“哎呀，这个是棺木，我一下去就死掉了，我不下去。”但是这个时候有一股很大的力量要把它推下去。这个时候，陈师兄啊。心中就赶快念到“摩诃弥陀”，那么念念念，在梦中呢，他就看到一个金黄色的光明，慢慢慢慢出现了。那么这个光明出现的时候呢，那个要推他下去的力量，那个力量就要消失掉，乃至于那老人家也消失掉。哎，这个时候内心感到很轻松啊，很柔软啊。这个时候，那个光明就跟他讲说：“你现在赶快回去。呵呵”哈哈他就回来了。回来以后啊，他醒过来，哎，这是个梦，还很清楚啊，好像真的一样。但是工作还是要做啦，他第二天早上还是照正常的到工地去工作。那么他这时候刚好是包了一个三层楼的整修工程，就地震以后的整修工程。那么按照过去的工作惯例啊，他到了以后、啊，到底的工工头啊，巡巡工地，看看昨天做了怎么样，今天要怎么做，做一个准备。那么，正当他领这个工头要上去的时候，哎，突然有人找他，他跟工头说：“你先上去看看，我马上上去。”啊，那么他就去招呼那个找他的客人。结果那个工头一上去那个鹰架以后，那个木质的鹰架，不到五分钟，那整个鹰架就整个啪垮下来，那个工头当场脑震荡摔死，这个陈师兄逃过一劫。诸位，你们猜猜看，陈师兄为什么会逃过一劫？是的，阿弥陀佛的高明的照射
1: 。虽然
0: 业力不可思议，但是我们相信佛力更不可思议。世界上事情是无止性的，诸法无止性，一切从缘起。在生命的结果还没有出现之前，因缘会变化。我再讲一个故事哈，这个故事是这一篇的隔壁篇啊。就讲到张师姐啊，这个张师姐啊，她以前啊，她以前呃，因为她结了婚以后身体不好，吃药也吃不好啊，所以她是信奉外道，看到庙就拜，拜土地公啊，拜城隍米、城隍爷啊等等啊。后来一，她经过人家的介绍、啊，她就认真学佛，也受了三皈五戒了，做佛弟子了。那么学佛以后，当然他就不再参加这些道教的法会了。但突然间有一天呢、啊，他过去的朋友啊，那些所谓的道友啊，要找他。他说：“某某人啊，哎，我们那个地方有一家很大的百姓公庙，很大。今天刚好是有一个很大的盛道法会，我们去那个地方拜拜。”张师姐说：“我现在受伤，跟无惧不能再去。”他说：“啊，没关系啊，去凑个热闹也好。”那么这个张师姐就在这对方的盛情的邀约之下就参加了。参加以后拜完以后呢，那个对方啊就拿这个要去买金子烧啊。张师姐说啊，你不要烧这个金子，这个没有用的啊
1: 。你要烧金
0: 子，你不熟练往深走啊，回家给他好。那么对方说哦这样子，那就不要烧了，不要烧，两个拜一拜啊，就走了。走到晚上就有事情了啊。晚上睡觉的时候啊，有两个鬼啊跑进来，他说：“你是不是某某人？”他说：“哎，我就是。”那么这个鬼啊，二话不说就抓走。他说：“哎，我大王有话问你啊，就抓走了，对吧？”这个张师姐啊，半推半推半拉的拉到一个好像是那个古代那个衙门的那个地方去
1: 。那
0: 么这张师姐一上去，哎呀不得了，两边啊，站了十几个当差的，啊，拿着木棍在旁边。中间做一个非常高大威严的鬼王，这鬼王就说了：“他说你今天在我庙里面啊，妄发议论、啊，害我今天呢、啊、金钱啊这个收入少了很多，我要惩罚你。那么就叫旁边当差的拿这个棍子上，给我打打这个打这个张师姐。张师姐说：哎、欸、慢慢慢慢，你不能打我。”所以这个人对三宝有信心。他说：“我是三宝弟子，你要敢打我，我就把我的菩萨请出来
1: 。<笑>
0: ”那么说完以后就念南无大悲观世音菩萨。这一个人有信心，他就有力量啊。那么法界当中，我们生信诸佛皆充满，佛菩萨是无时无刻存在的。所以他观世音菩萨一念的时候啊，他当场看到观世音菩萨拿一个甘露瓶就，就降从空中降下来。这些鬼王啊，这些这些当差的，看到观世音菩萨跪满地板，都跪在地上。那么观世音菩萨就把他带走，带回去了。所以我们可以知道，就是说，阿弥陀佛的光明是怎么样，随时在我们的身边。但是呢，你要去意念他的圣号，你就可以蒙我光明，促其敌者，身心柔软，超过天人。当然了、啊，我们可以这样讲了、啊，就着消除业障这个角度来说啊，其实诸佛菩萨的功德是，都是有他的加持力的。你看，莲关系菩萨也是有光明加持力的啊，不过他的量应该有所不同，因为他的本愿不同。你看，但是阿弥陀佛的量不可思议啊，十方无量不可思议诸佛世界众生世界，他那个光明所加倍的范围特别的大。那么这个地方呢，是讲到我们前面讲到一个色身的没有病痛，那么这个地方是呢，这个色心的柔软能够破除种种的鬼神障跟业障啊，破障啊，这个地方都是跟正报的身心有关系的。我们看第十七页，乐如肉尽烟好，我们看经文。
1: 正我得佛，佛中天人所受快乐，不如漏尽比丘者不取正觉
0: 。我们前面讲到正报的身心啊，讲到五个主题，有五个主题啊。第一个呢，远离恶道；第二个，身相庄严；第三个，衣食自然；第四个。具足五通，第五个寿命久远，那就是构成整个极乐世界的一个正报的功德庄严。那么这以下呢，把这五种的功德庄严呢，再把它说明它所产生出来的作用。那这五种功德有什么样的作用呢？啊，那么这个作用我们分成两个部分，第一个是一种自受用的作用，一个是他受用，自受用。就是你在受用这样的一种种种的果报体的时候，你是什么感受？先讲自受用。那么他受用的话，就是供养佛陀，乃至于度化众生啊。那么极乐世界的人民，我们看这个经文的教示，就说呢，在我成佛的世界当中呢，国中的天人啊，这些凡圣同居土的这些天人，那么今天我提供给他这个果报体呢，这个果报体呢。当我们去受用这个果报体的时候啊，你会产生一种快乐的感受，而这种快乐的感受呢，就好像是漏尽比丘。这个漏尽比丘什么意思呢？就是四果阿罗汉，他入了灭尽定以后，要入灭尽定的。阿罗汉入灭尽定的，没有入灭尽定的时候啊，他色身还有维系的苦啊，还有维系的痛苦。但是阿罗汉住的灭尽定以后，它会产生一种非常殊胜的一种极尽的快乐，类似于涅槃极尽的快乐。那么极乐世界的人民的果报体呢，它所显现出来的快乐就好像是阿罗汉住的灭尽定的那种极尽的快乐。我们的色身啊，它是由这个。地水火风四大所构成，而这个四大呢，它的一个结构体呢，是跟你的烦恼跟业力有关系。我们一个人烦恼越重的人啊，他那个地水火风的结构啊，就比较粗重性；而你烦恼比较淡薄人，他的四大的产生的力量就比较轻啊。你看，你刚开始出家的时候，你就觉得浑身不对劲，因为你那个时候反倒很出众，所以你那个地水火风表现出来是很出众慢慢慢慢的，你开始拜忏，甚至打坐以后，你经常打坐的人，你的色身会比较轻安。虽然说不可能没有病痛啦、啊，但是你经常打坐的人啊，你的身体结构啊，那个四大、啊。就有一点随顺于这个禅定的四道，它有比较精妙的色神产生。那么极乐世界的色身呢？它本身是一个什么结构呢？无量寿经上说，它是一种清虚之身，无极之体。清虚之身呢，是指的它非饮食所长养故啊，它不是饮食所长养的。饮食所长养呢是一种很出众的啊。第二个无极之体呢，指的是无老病之干扰，所以无极之体。也就是说呢，极乐世界的果报体，因为它不是胞胎所生，它是莲花化身，是弥陀的本愿的法身所变现出来的。这千息之身、无极之体啊，它的结构体呢、啊，照这个无量寿经的形容是若有若无，如梦如幻。所以这样的一个果报体，它产生一种快乐的感受。那么这种快乐的感受在，在无量寿经当中做一个比况。他说啊，世间上的小国王的色身啊，他那个地水火风的四大，跟转轮圣王的地水火风的四大，就像乞丐跟国王一样的差距，福报力不同。那么转轮圣王跟这个天王的色身啊。又又像是乞丐跟国王的差距。那么转轮圣王跟呃这个天王跟阿罗汉、啊、的色身啊，又像是乞丐跟乞丐跟国王。那么阿罗汉的色身跟极乐世界的色身比起来，又像是乞丐跟国王。所以我们讲极乐世界的果报体这么长。那么你今天这个果报就要用很久啊！你这个我们讲借假修身，借假修真啊，这个色身要提供你在极乐世界哦，一下子在极乐世界修学、练佛、练法、练身，一下子跑到十方世界供养诸佛，一下子跑到众生的世界去度化众生，你都必须靠这个身体来支持你。那当然你会说，那这个身体到底它释放出来的感受是什么感受？这个地方讲出一个消息，讲出两个消息。第一个，极乐世界的色身给你的感受是安乐的；第二个，他这种快乐是极静的，是躁动的。我们一个人呢、啊，我们内心的本性呢、啊，人都有他的本性。什么叫本性？就是没办法改变。你怎么休息没办法改变。我们这个明了的心啊，在痛苦的地方啊，我们会躁动不安，想要离开，这个是没法改变。我们到了一个快乐的地方，我们就想要安住下来，这个是没法改变。我们的人的本性啊，是想要离苦得乐，所以你太过于痛苦啊，有助于你修出离心，但是对你生命的安住是有障碍。你一个人的成长过程啊，太过痛苦啊，对你发菩提心会产生障碍，因为你太痛苦，人会产生偏激的思想，你很难去产生大悲心，你很容易升起助菩提心，但是很难生大悲心。所以这个，当然你说那个天上的天上的果报体很安的，但天上的安的是躁动的，这个不可以，因为那种躁动的果报体啊。会让我们产生一种烦恼。极乐世界安德是极静的，这个地方你要知道，它是极静的安德，就好像是肉尽比丘入涅槃的快乐啊。那么当然，这个果报体还有很多作用，它后面会讲啊。这个果报体啊，它后面呢、啊、会讲很多它的一个妙用哈、啊。那么总而言之呢，极乐世界它给你这么一个长的无量无边阿僧祇的寿命当中，没有病痛。那么光明的照射，感到身心柔软，而且又释放出快乐极尽的感受，啊，这个就是你的未来的正报身心的相貌。好，我们看第十八页，供养诸佛，看经文，
1: 设我得佛，佛中菩萨，神佛神力，供养诸佛。一时之气，不能限制无量无数比
0: 罗由他诸佛国者，不取正觉。这个极乐世界的一个，其中一个菩萨的一个非常重要的功课啊，做什么功课呢？就是供养诸佛啊。这个不管是《阿弥陀经》《无量寿经》啊，经常提到供养诸佛、啊、那么当然，这个地方它是有积极福德之了的目的啊。我们看经文。在我成佛世界当中呢，国中的菩萨，那么这些菩萨呢，成佛神力，哎，这句话很重要了。所你以下的功德啊，是怎么有的呢？是仰仗弥陀的本愿的加持。那么在佛力加倍当中呢，你会有两种很殊胜的功德。第一个，供养他方的十方诸佛、嗯呃、供养十方诸佛。第二个一时之情啊，在一顿饭的时间这么短啊，就能够骗至无量无数意义的诸佛国土。这个地方使得你这个供养的时间特别的快。我想我们今天在了解阿弥诶、哎、这个极乐世界的这些菩萨在供养佛陀的时候啊，这个地方有两件事要注意：第一个是供养诸佛，第二个一时之情啊。这个任务有两个。我们一个菩萨，一是要有一种很多的庄严啊,啊，这个庄严当然是福德所成就的啊。那么当然，福德当中呢，最重要的就是供养佛陀了啊。我们讲一个实际的公案给大家做参考啊。佛在世的时候啊，有一个尸体怀疑。其实这个佛在世的时候啊，他有很多很多的尸体怀疑，因为他这个第四天很多了哈、啊。其中一个四蹄环音他本身是没有学火那么这个四蹄环音呢，他有一天呢、啊，跟这个天人在唱歌的时候啊，突然间他感到啊，自己啊五酸象限，怎么回事呢？头上花萎，他头上的花、啊、慢慢慢慢枯萎，甚至于掉下来。第二个腋下出汗，天人本身是不流汗。那么这个时候，他身上开始出很多的臭臭秽的汗，很多的天理啊，就不喜欢他离开他，腋下出汗。第三个衣裳污秽，他的衣服开始产生很多很多的污秽的颜色出来。第四个身失光明，他身上的光明慢慢的暗淡的身世已消失掉。第五个不热本座，天人一般来说都是有一个台座。他成了这个台座，到处的游游行啊。那么他这个本座坐不住了，所以他知道他自己天福将尽了。譬如啊，仰天射箭啊，这个箭已经到顶了，开始要掉下来。而更糟糕的是，他知道他来生啊要投身在一个乡下一个母猪，这个母猪总共怀的六胎啊，其中一胎。你看这个落差很大，从天人到这个变成一只猪啊。所以他非常恐慌，这个时候他就跑跑去找其他的四四体华严的天皇说：“我的天天天福将尽了、啊，你们可不可以救救我？”四体华严说：“我们虽然有广大的神通啊，但是我们没有办法去延长你的寿命。”那么这样子好了，你去找大梵天，啊、大梵天那是三界之王。那么他去找大梵天的时候呢？大梵天也是说、啊：“我虽然有种种的神通，但是我也没办法延长你的寿命
1: 。
0: 说”那不是说这样子好了？在娑婆世界啊，有释迦牟尼佛出世
1: ，好
0: ，你呀、啊、去跟他皈依啊，有很大的福德啊，可以救把你。这个时候呢，这个四天王一天福将军的四天王呢，就趁他的神通力啊，赶快飞到佛陀的那个金色去。这个时候佛陀刚好在说法。那么他这个时候寿命将近了，用他最后的力量啊，就至成的顶礼佛陀，那么嘴巴就称念南无佛一声，就死掉了。死掉的时候，因为他临终的时候很虔诚的深夜礼拜口业的称念跟意业的皈依啊，所以他投身在这个母猪的地方的时候啊，福报增加了，所以这个母猪啊就非常的躁动不安，就到处跑。就把这个主人的这个花瓶打破了，主人一气拿棒子就把他给打死了，打死以后，这个其中一个胎儿就流流产掉了，结果四地观音他就从胎儿死掉当中呢，又回到他的本位，又做四地观音。你看，面对一个庄严的佛陀，你看至诚的礼拜、称念、皈依，换成一期的四地观音的果报，这个就是观佛的功德。好，我们先讲到这个地方，好，休息十分钟。